0: A bemutatja, Bovári nél másik élete, kulturális hangjáték. Sziasztok, ez itt a Mári Kler podcastja. Hogy miért az a címe, hogy Bovári nél másik élete? Emlékeztek Emma Bovári-ra, Gustav Flaubert főhős nőjére? Ő volt az, aki boldogtalan, vagy annak hitt élete miatt megmérgezte magát. Nos, megpróbálunk neki elképzelni egy másik világot. Egy olyan életet, amelyben otthagyhatta a poros francia kisvárost és elutazhatott. Mondjuk egyenesen ide hozzánk, Kelet-Európa Párizsába. Ma milyen zenét hallgatna, mit enne, mit olvasna, mit nézne meg színházban, moziban vagy operában, miről beszélgetne, milyen kiállításokat látogatna, hogyan csinosítaná magát egy francia nő Budapesten. Szederkén nyolga vagyok, kezdünk. Bováriné nem hízik. Mert a francia nők nem híznak. A módszer nem titkos, egyszerűen le lehet utánozni. Főleg, ha alaposan elolvassuk, mire egy Giuliano könyvét, amelynek címe nemes egyszerűséggel a francia nők nem híznak. A fordítóval, Csáki Judittal arról beszélgettünk, hogy miért lehet a francia típusú életmód ilyen sikeres. Miért jó piacozni? Miért jó sétálni? Miért nem kell edzőterembe menni? Hogyan kell öt érzékszervvel enni? És miért jó a grillezett ananász? Igaz a mondás, mi szerint mondd meg, teszel, és megmondom, ki vagy. Arról pedig Salinoémi kultúrtörténészt faggattam, hogy miért jó az ételekről és az italokról beszélgetni. Mit jelent az, hogy csak az okos ember tud enni? Mit tanulhatunk a franciáktól a gasztronómiában? Melyek azok az apró kulináris örömök, amelyeket minden nap ki kell élveznünk? Boldog leszünk-e a jó konyhától? És karcsúak? Utóbbi kérdés különösen aktuális, hiszen szakértők szerint az elhízás és a túlsúly a koronavírus szövődményeit fokozhatja. A podcast végén pedig a Mádám szokás szerint elmerenk, és egy idézettel búcsúzik tőlünk. Hogyan lehet az, hogy a francia nők vajas croissant reggeliznek, az ebéd utáni kávéhoz csokoládét esznek, a vacsorájuk háromfogásos, még egy pohárpesgőt is elkortyolnak hozzá, és mégis karcsúak. A módszer nem titkos, a francia nők nem híznak. Című kötetben elolvashatóak a részletek. A fordítóval Csáki Judittal fejtjük fel a titkok egy részét. Természetesen, szigorúan telefonon. Ülünk a koronavírus hújtott Európában, vagy hát azt is mondhatnám, hogy a világban, és az utazás egyelőre állom. Hogyha most bárhol lehetnél Franciaországban, és bármit tehetnél, vagy bármit hatnál, akkor hol, kivel, vagy kikkel, és miket fogyasztanál?
1: Hú, Párizsban nagyon lennék. De valahol délen is lennék szívesen a vidéken hát kikkel, a leginkább a legközelebbi hozzátartozóimmal lennék ott és mennék a kis kávézókba és ugye attól függ, hol laknék tehát, hogy ha Airbnb lakásban és mondjuk nem három napra mennék, akkor lehet, hogy elmennék valami piacra is mert azok a piacok ott fantasztikusak. Igen. Szóval el tudnám tölteni az időt különböző helyeken.
0: Hát igen, vagyunk így egy pára. Ugye Brilla az egyik legismertebb gasztrozófus, francia gasztrozófus, talán a leghíresebb aforizmájában azt mondja, hogy mondd meg, mit eszel, és megmondom, ki vagy. Te egyetértesz ezzel a kijelentéssel, vagy egyáltalán érdekel, hogy ezt mondta? Mit gondolsz róla?
1: Hát ugye ez... Részben lehet igaz, persze, hát az embert valamennyire jellemzi, hogy mi teszik, de ugyanígy igaz, hogy mondd meg, hogy mit olvasol éppen, és megmondom, ki vagy. Vagy mondd meg, hogy nem tudom, mi a kedvenc hobbid, és arról is megmondom, hogy ki vagy. Tehát ugye sok minden ilyen van, de kétségtelen, hogy az, hogy ki mi teszik, az valamelyest jellemző, és sok mindenből fakadt, tehát a neveltetésből, de jellemző az életmódjára.
0: Igen, meg nyilván arra is, hogy mennyire van tele a pénztárcája. Csak azért érdekes, mert hogy Franciaországban ugye minden összekötődik az étkezéssel, és hát ők ideig merészkedtek, hogy ezt jelentik ki. Pár évvel ezelőtt lefordítottál egy könyvet, aminek az a címe, hogy a francia nők nem híznak. egy Giuliano írta, ez azonban nem csak egy szimpla diétás vagy receptes könyv, hanem szerintem jóval több annál. Te mit gondolsz erről, mint a könyvfordítója?
1: Én ezt nagyon élveztem annak idején, ugyanis ez valóban inkább egy életmódkönyv. Na most természetesen az a francia nő, akiről ő ebben beszél, az inkonkrétó nem létezik, inabstraktól létezik. Ugye a francia nők ilyenek olyanok, a francia nők jó dolgokra gondolnak, ha enni akarnak, a francia nők imádják a csokoládét, stb., tehát vannak ilyen alapvetései, amik mind ugye inabstraktó igazak, de kétségtelen, hogy egy ország táplálkozási kultúrájáról szól ez, ami, ami azt sugallja, hogy ellentétben a legtöbb ilyen fogyókúrás és diétás könyvel nincs benne agresszivitás, tehát nem kell semmit nagyon rettenetesen agresszívan akarni, egy ideig egyébként használtam belőle egy csomó mindent. Na. Ugye akkor szoktam rá, és ez máig tart a piac piaczásra. Hát most éppen viszonylag ugye kevesebbet megyek épp a Covid miatt, de egyébként az nem is csak nekem, hanem a környéken lakó jó néhány barátnőmnek. Az egy ilyen szertartás, hogy fogjuk magunkat és péntek délelőtt elmegyünk a piacra és körülnézünk, és akkor vesszük meg a hétvégére szükséges dolgokat. És emögött ugye a szerzőnél az van, hogy a szezonális dolgokat érdemes enni és fogyasztani. Ezt megtanultam annó, Tehát most nagyon kihasználtam a már lecsengőben lévő medvehagyma szezont, és nagyon rákészülök a már küszöbön álló spárga szezonra, például. De abban igazad van, hogy ezek erőteljesen pénztárca függő dolgok, különösen most, mert azért most a piacon az embert számtalan meglepetés éri árilag.
0: Hát igen, 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 ezzel abszolút egyetértek. Ugye mire egy Giuliano, aki írta ezt a könyvet, korábban a francia luxusiparban dolgozott, a Vőv Klikó Pesgőnek volt az ügyvezető igazgatója Franciaországban is, és aztán az Egyesült Államokban is, aztán utána nyugdíjba már megint Franciaországból vonult és 60 évesen döntött úgy, hogy csak az írásnak fogja szentelni az életét, és ekkor kezdte el hirdetni a boldog táplálkozás titkait. Ugye ez a könyv, ez óriási siker volt, több mint 30 nyelvre fordították le, és több milliós példány számban kelt el. És nyilván az az egyik titka, amiről már egy picit beszéltünk, hogy nem Excel és kalóriatáblázatokat írat velünk, hanem megpróbál életvezetési tanácsokat adni, és mindezt ugye meg is fűszerezi ilyen létfilozófiai gondolatokkal szinte, hát ugye a nagyon jellemző, az, hogy minden mögött van valamilyen gondolat, szellemi táplálék a gondolkodás művészete, ugye az egész francia kultúrát nagyon erősen áthatja. Rengeteg példát is hoz, de ugye mégsem egy ömlesztett recept gyűjtemény, ahogy szintén ezt már említettük. Említetted már azt is, hogy a piacozást és a szezonalitást átvetted ebből a könyvből, de melyik másik, vagy vannak-e még olyan tippek, amiket Mirei adott, Mirei Giuliano, amiket, amiket próbálsz követni, vagy van-e olyan, ami nagyon megdöbbentett, és akár az ellenlábasává vetett.
1: Talán ennyire nem, de mondom épp azért, mert az agresszivitás hiányzik belőle. Tehát ha nem tudod megcsinálni azt, hogy lemondja csokoládéról, mondja ő, akkor legalább ugye olyan csokoládét egyél, keserűt, minél nagyobb kakaó tartalmút, stb. Tehát engedékeny, és mivel nekem nincs olyan akaraterőm, ami legyűrne az élet minden pillanatában, Ezért ezek nekem nagyon hasznosak. De van még egy fontos dolog, azt mondjuk nem belőle vettem, mert az korábban is volt, hogy a kisebb távolságokért ne szálljon az ember semmire. Tehát az, hogy valamennyit gyalogolsz, az, hogy egy kicsit messzebbi helyre mész el, az, hogy amikor nem rohan szépen valahova, akkor elmész két kilométer gyalog. Ez mondjuk bennem az előtt is, és azóta is megvan, most meg ugye pláne, mert hogy most más nem nagyon marad. De hogy például nem tolja ezeket az emelysúlyt az edzőteremben naponta, nem tudom én fél órát, és hasizom és kardió, és nem tudom, hanem megpróbál egy normális női életvitelhez. amiben család van, amiben házi munka van, amiben munka van, amiben elfoglaltságok vannak. Tehát nem biztos, hogy mindegyikünk el tud szabadulni naponta több órára azért, hogy a saját testével foglalkozzon.
0: Igen, ugye ez valahogy ő úgy is fogalmazza meg sommásan, hogy a francia nők nem járnak edzőterembe. Igen, igen. És az, életöröm, az életörömhoz is rengeteg tippet ad, ugye itt már nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy piacozni érdemes, ugye a sét, amit te is mondtál, ő azt mondja, hogy elég naponta 20 percet sétálni, illetve ha egy lépcső van velünk szemben, akkor bátran menjünk fel és ne használjuk a liftet. Persze ha nincsen nálunk 80 kiló csomag éppen, amit Igen, valahonnan hozunk. De nagyon érdekes az is, hogy ugye ez egyszerűségnek az elvét is hangsúlyozza, hogy egy fűszerezéssel mennyi mindent el lehet érni. Akkor az, hogy ne egy dologból legyünk sokat, hanem szerűen étkezzünk, egy menű sort válaszunk mindig, tehát több apró dolgot. Ő valahogy így fogalmaz, hogy négy-hat kanál egy ételből elég, mert utána megújjuk, és akkor váltsunk egy másikra. Igen. Aztán az is nagyon érdekes. Igen, mond.
1: És tudod, mi az, ami még megfogadandó, különösen talán a mifélénk rettenetesen hektikus életmódjához, hogy azt mondja, hogy, hogy mindig úgy egyél, ezt is megpróbáltam sokáig tartani, mindig úgy egyél, hogy leülsz asztalhoz. Tehát, ugye mi akik nagyon sokszor mit az utcán veszel egy pogácsát és ott rögtön meg is eszed vagy veszel egy pizza szeletet és azonnal a dobozból befalod mert olyan éhes vagy, hogy már nem látsz és ugye eljött az ami nem túl nagy kényszer hogy figyelj, akkor tegyél valamit a szádba, amikor le tudsz ülni egy asztalhoz és tányér van előtted és villa és akkor tényleg Ugye ebben nem az a jó, hogy normálisan viselkedsz, mondjuk az is, hanem az is, hogy nem eszel random módon az utcán mindenfélét, amihez úgy hirtelenjében kedved van, miközben rohalsz a villamos után.
0: Hát igen, abszolút egyetértek. Hát ugye az embernek minden nap van büntadata ezzel kapcsolatban, de ha már csak... Hát nem mindig, igen. Igen, de ha, csak, de ha csak kevesebb a bűntudat és több az élvezet, az már egy nagy siker. Aztán ugye ő arról is beszél, és szerintem ez, nem tudom, hogy te így gondolod-e, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy az étkezés az ne csak az ételről szóljon, nyilván együnk minden érzékszervünkkel, tehát illatoljuk meg, nézzük, legyen egy, egy gyönyör minden érzékszervünknek, viszont... Ami nagyon fontos, az ezzel kapcsolatban a beszélgetés, tehát hogy a szellemi táplálék is ugyanolyan fontos az étkezés közben, mint az, amit a szánkba veszünk. Ugye tényleg egy nagyon kifinomult kultúrája van a franciáknál a, a társalgás művészetének. Szerinted ehhez képest mi magyarok hogy állunk, vagy, vagy ez a legkevesebb, amit át kéne vennünk a francia étkezési kultúrából?
1: Nem tudom, hogy a, valóban a pont a franciából veszük el át, de biztos vannak bizonyos körök vagy társaságok, és mondjuk a Ponta milyen kis ilyen, vagy az zenyém is. Amikor normál esetben, tehát nem most mondjuk másfél éve, hanem egyébként, sokszor találkozunk a barátainkkal, vagy kávéházban. De nagyon sokszor megyünk egymáshoz, és olyankor természetesen, ugye kiki ki, ki akar azért tenni magáért egy kicsit, tehát olyankor főzünk valami jó kaját, de valóban inkább arról szól, hogy ott vagyunk jó néhányan, és dumálunk közben. És az, hogy, hogy valóban az evés ne csak arról szóljon, hogy belapátolom magamba azt, hogy ne hajjak éhen, és ne legyek ideges, főleg ugye ezek a az idegesség elleni evések, meg a szorongás elleni evések, hogy ezeket ki lehet iktatni. És akkor inkább tényleg arról szóljon, hogy evés közben beszélünk, beszélünk az ételről, beszélünk az italról. Egyébként az is jó, hogy ő nem nem, csökönyös ebben, hogy és nem bigott, hogy ne ezt, ne együnk azt, ne együnk süteményt, a cukrot felejtsük el, a fehérlisztet felejtsük el, a nem tud, a tésztát felejtsük el, tehát, hogy nincsenek ilyen rigid tilalmi szisztémái, és ez tényleg azért jó, mert csökkenteni hajlandók vagyunk mindent. De ha én azt olvasom, hogy most akkor le fogsz fogyni heti egy kilót azzal, hogy minden nap megeszel kilenc tojást, akkor már gondolatba se tudok a tojásra nézni.
0: igen, igen, igen. Egyébként van olyan recept, amit megcsináltál a könyvből?
1: Persze, elég sokat egyébként. Ezek ugye nagyon nekem azért is jók, mert nem bonyolultak, tehát nem kell hozzá nem tudom én mekkora nekikészülés. És egyszerűek és jók egyébként mindenben nagyon nagy szerepet játszanak a fűszerek. Ugye mi használunk sót, borsot, piros paprikát, és néha fanyalodunk olyanokra, mint a szerecsendió, vagy a gyömbér, vagy a oregánó vagy ezek az olaszos dolgok, a pazsalikom, stb. De tőle rengeteg mindent meg lehet tanulni. Tehát azt arra emlékszem, hogy a kurkumáról azelőtt sose hallottam, vagy legalábbis biztos, hogy nem használtam, és azóta használok. Tehát ő nagyon jól bánik a fűszerezéssel, nagyon jól bánik a, a hagymákkal. Az ilyen hagyma, olyan hagyma, lilahagyma, fok, nem tudom én. Tehát, hogy, és ezek egyszerűek, tudod? Tehát ezt meg lehet csinálni. Nem érzed, hogy, nem érzed úgy, hogy szakképzett szakácsnak kéne lenni hozzá.
0: Igen, meg nekem az is egyébként érdekes a könyvben, hogy ugye mindenkire egy kevés porciót számol minden fogásnál. Tehát ugye, hogyha az van, hogy van egy előétel, meg utána van egy főétel, utána egy desszert, akkor nem az van, amit egyébként egy magyar házi szerintem kitik az teljesen, hogy 8 kg húsból tegyünk fel egy húslevest, utána nem tudom, hogy panírozzunk be 200 darab rántott húst, hanem hanem hogy az van, hogy mondjuk az előételnek egy majonézes tojás, mindenkire egy tojást kell számolni, főétel mondjuk, nem tudom, pezsgős csirke, mindenkire egy fél csirkecombot kell számolni, tehát így már nem egy olyan nyomasztó dolog az, hogy valaki kreáljon egy menü sort, úgy leszik sört szeretnék inni, hogyha azt mondom, hogy menüsört, tehát hogy, hogy, hogy pont ez is érdekes, hogy az adagokkal nem csak a, a vendégeket lehet kényeztetni. Tehát, hogy egy étkezés végén nem elnehezült, hanem, hanem feltöltődve áll fel, hanem a házi is egy könnyebség, hogy vagy akár a desszertnek mindenkire egy sárga barackot kell számolni, amit meggrillezünk és utána egy gombóc a fagyival tálaljuk. Tehát olyan... Szóval nekem, nekem ez is valahogy úgy tetszett.
1: És ugye ebben az is jó, hogy ebben benne vannak a... tehát nem azt érzed, hogy mindent, amiről azt sejti, hogy kalória kivon belőle, mert emlékszem, ezt sokáig csináltam, ezt a bizonyos grillezett ananászt, ami, amit mézzel és citromlével kell, tehát nem mondhatni, hogy, hogy mindent ki von belőle, csak éppen a tetejére egy pici borsot kell szórni. Igen. Tehát, hogy ezek az ilyen kis finom, megbolondítós ötletek, ezeket nagyon szeretem. Ez például bevonult nálunk a családi étlapra a grillezett ananász.
0: Ó, meg a grillezett sárga barac, már alig várom a szezont. De Igen. akkor, ugye most sokat beszéltünk a francia étkezési kultúráról, és még egy idézetet hoznék megint Brie savarent aki ugye a francia gaszrozófia egyik nagy pápája volt, vagy talán legismertebb gaszrozófusnak tartják, aki azt mondta, hogy a nemzetek sorsa attól függ, hogy miként táplálkoznak. Ugye... Most a koronavírus miatt ez amiatt is aktuális lehet, mert hogy azt mondják szakemberek, hogy az elhízás súlyosbíthatja a szövődményeket ezzel a betegséggel kapcsolatban. És ugye a podcastunknak az a címe, hogy né másik élete. Tehát most ö, egy kicsit filozofáljunk olyan franciás módon, hogyha Bóváriné itt élne ma velünk, mert mondjuk megadtuk neki az esélyt, hogy feltámadjon, boldog lehessen, és a 21. században egy teljesebb életet élhessen egy poros francia kisváros helyett itt, Kelet-Európa, Párizsában, akkor szerinted ő francia nőként hogyan látná a mi táplálkozási szokásainkat? Tudom, hogy ez megint egy általánosítás, de akkor is szerinted mi lenne a véleménye rólunk,
1: Hát tudod, azt sem nagyon tudjuk róla, hogy a francia nők táplálkozási szokásairól mi volt a véleménye. Hát neki mondjuk Budapest, tekintve a vágyait és a vonzalmait, az egy igazán nagy étlap lenne itt, tehát sok mindenkivel lehet találkozni. De valószínűleg elrémülne a rengeteg zsíros nehéz kajától. Ugye különösen most itt koronavírus idején egyrészt azt mondjuk, ugye hogy az elhízás vagy az elhízottság az rengeteg betegségnél súlyos bít, és rengeteg betegséget okoz is önmagában és mégis ugye nézz végig a parlamenten hát rengeteg elhízott pasi a nők nem egyébként érdekes módon lehet, hogy valahogy jobban vigyáznak magukra, de a Ez a karantén dolog, ez mindannyiunkat mondjuk engem is hajlamosít erre, hogy az ember többet egyen, többet van itthon, de valószínűleg egy francia nő az elképedne ettől, amit nálunk még rettenetesen propagálnak is, ugye kolbásztöltők, pálinkát kísérek hozzá, tehát hogy valamit a finomságból, valamit a könnyedségből, biztos, hogy nagyon hiányozza neki. És nem arról van szó, hogy egész nap fejes salátát legelne, mint a nyúl, hanem azért a kettő között biztosan vannak olyan sávok, amikben normális kajákat lehet találni, és azok nem is nagyon egészségtelenek, vagy nem is nagyon ízlanak. Egyébként igen, ez, ez nagy baj, hogy túlsúlyosak vagyunk magamat is beleértve és baromi nehezen fogyunk le, különösen karantén alatt, vagy különösen ebben a helyzetben, amikor egy úszoda sincs nyitva, ami nekem különösen fáj.
0: Na de reméljük, hogy nem sokára nyitva lesz, meg reméljük, hogy ez a karantén se tart örökké, De akkor azt mondod, hogy Boveriné nem adná magát, és ő nem magyarosodna el. Tehát biztos, hogy nem egy, egy elkeseredett, túlsúlyos és magyar kosztra átszokott nő lenne, hanem megmaradna franciának.
1: De tudod, hogy mit? elmesélek egy nagyon érdekest. A, nekem a családom fele az Amerikában, New Yorkban él. És amikor először kimentem hozzájuk, akkor az apám örömet akart nekem szerezni, és elvitt egy magyar étterembe, és azt mondta az első nap, egy magyar étterembe, és azt mondta, hogy most ő rendel, hogy én örüljek, hogy én otthon érezzem magam. És valami rettenetes, pörkölt volt, nem tudom én micsodával, és bableves, és és teljesen el voltam képedve, és mondtam, hogy egyrészt én ezt így otthon sem eszem, otthon se így eszem, másrészt pedig, ha már itt vagyok, könyörgöm, akkor legalább egy steakhouse, vagy valami tengeri herkentyű, vagy valami rendes olasz étterem, ugye ez akkor volt, amikor itt még annyi nem volt. Tehát, hogy, hogy az ember nem azt él rólunk egy olyan hit, ami szerintem már nem egészen igaz, hogy itt mindenki valóban kanállal enné a pacalt. Azért ez már nem így van. Az emberek nagy része már nem feltétlenül a húsleves rántott hús krumplival, a vasárnapi menü, azt hiszem, de hát lehet, hogy tévedek, mert nálunk én nem tudom, mikor rántottam húst utoljára, de nem emlékszem az idejére, ami azt jelenti, hogy az évtizedekben mérhető.
0: Sali Noémi pedig megfejtjük, hogy mit jelent az enni tudás művészete. Beszélgetünk arról, hogy egy pesti kávéház lehet-e párizsias, és miért jó az évszakokhoz alkalmazkodva élni ugyan ugyancsak telefonon folytatjuk, a vírus miatt. Ha most bárhol lehetnél Franciaországban, és bármit tehetnél és ihatnál, akkor hol, kivel, vagy kikkel, és miket fogyasztanál?
2: Jaj, hát azt se tudom, hova kapjak. Hát mindenhol lennék szívesen, de mégis, ha bárhol lehetnék, akkor tengerparton szeretnék lenni és a, a bármi, amit ennék, az bizonyal valami tengeri herkedjű. Lehet, hogy inkább rák, vagy kagyló, vagy ilyesmi, amihez itthon kevésbé jutok hozzá. Innék hozzájuk is kis fehérborokat, ilyen kis hűvös, ilyen kicsit gyöngyöző vagy nem is, hát nem úgy borékosta, nem csak úgy azt a kis van egy ilyen kis gyöngyözése neki, és, és hát hogy ki kell hát nekem sok barátom él Franciaországban, úgyhogy ők közülük választhatnék, választhatnék többet. Biztos, hogy, hogy a hal és a tengeri herketjű körül bolyonganék, az egész biztos.
0: Hát és ugye a tengerpart, ami fantasztikus, abszolút megértelek. Úgyhogy akkor most képzeltben folytassuk itt a beszélgetést. Tehát előttünk az azur tenger, és süt a nap, falatozzuk a rákot, és akkor egy picit megidézzük a francia gasztronomiájának a nagyjait. Briel száveren az egyik leghíresebb gaszrozófus azt mondta, hogy az állatfal, az ember eszik, de csak az okos ember tud enni. A franciák azt mondják, hogy természetesen ez rájuk igaz. Szerinted miért mit jelent az enni tudás művészete?
2: Az enni tudás azt hiszem azt jelenti, a Bréje Szaveránnél mindenképpen azt jelenti, hogy, hogy egy nagyfokú tudatosság van abban, hogy az ember hogyan választja már eleve a főzéshez az alapanyagokat, hogy hogyan rak össze egy ételsort, tehát nem is csak egy kaját, hanem egy ételsort, hogyan rak össze, és hogy az étkezés minden pillanatát tudatosan kijelvezi. Szóval, hogy gyönyörűségét leli az ételek színében, illatában, állagában, erről beszél ez nagyon fontos, hogy a franciák imádnak evésről beszélni és nagyon tehetségesen űzik ezt, és csodálatos szókincsük van hozzá és akkor hogy teszi mellé az innivalót azt is hogyan méltányolja hogy hogyan passzolnak össze ezek a dolgok tehát hogy van, nem, nem azért eszik, mert éhes hát persze éhes és azért eszik De de hogy ebben örömet lel, esztétikai örömet, és és egyfajta ilyen, hogy mondjam, szóval nem nem csak a jó lakás a cél, hanem hanem kifejezetten van egy ilyen esztétikai vonzata az egész ügynek.
0: Igen, hát talán úgy is mondhatnánk, mondjuk az lehető túlzás, de hogy szerintem minden érzékszervükkel esznek ugye figyelik, ízlelik, lehet, hogy még a roppanást hallják is, és ez ez a, ez a beszélgetés közben. Most ezt egy picit elméleti síkon fogalmaztuk meg, de hogyha a mindennapokra vetítjük, akkor szerinted mi az, amit mi tanulhatnánk a franciáktól a konyhaművészet és az étkezés területén? El lehet egyáltalán ezt utánozni, vagy érdemes-e? Ugye lehet mondjuk akár egy, ugye te a kávéhez történetnek egy nagy kutatója vagy, lehet mondjuk egy pesti kevéhez párizsi, vagy egyáltalán kell erre hajazni, mert lehet, hogy nem is baj, hogy nem lehet egy pesti kevéhez párizsi kevéhez.
2: Pesti kávéház tud párizsi kávéház lenni, mert elég csak arra visszagondolni, hogy amikor az 1990-es évektől kezdve volt egy ilyen nagy kávéházi felfutás megint Budapesten, ami aztán utána sajnos elkanyarodott a romkocsma irányába, és, és ugyanolyan mélyre hullott vissza, mint ahonnan itt indult, vagy majdnem. De hogy akkor egy francia fiú alapított egy kávéházat a Liszt-Ferenc téren, ami nagyon-nagyon népszerű lett, és hirtelen az egész Liszt-Ferenc tér összes kávéháza azon a nyelven kezdett beszélni. És az ember tényleg akkor oda ment, és tényleg úgy érezte magát, hogy, hogy egy kicsit Párizsban van, és ez még más részein a városnak is Felbukkant, mert, mert vannak olyan pillanatai az évnek, mondjuk nem a Covid közepén, de, de egy kicsit korábbra visszanézve, amikor például a Bartók Béla út ilyen hihetetlen párizsi külsőgúlvár hangulatot tudott tölteni, vagy mondjuk a Lövőház utca az is egy ilyen pontja a városnak. Úgyhogy úgy tűnik, hogy, hogy ez a hangulat és ez a stílus ez nagyon bejön a budapestieknek. Egy kicsit kevésbé volt sikeres a régi budapesti kávéháznak a visszaidézése, mert hogy arra nem voltak már meg a minták. Annak nem maradt írmagja se, és annak az újraalkotása részben azért lehetetlen, mert hogy elfelejtettük mi az a kávéház, elfelejtettük, hogy hogy kell azt csinálni, elfelejtettük, hogy hogyan kell benne viselkedni, hogy hogyan kell azt használni, tehát a semmiből kellett volna újra létrehozni egy sajátosan budapesti kávéházat, ez nem történt meg. De, de a párizsi mintákra vevő volt a város. És én ezt nagyon-nagyon méltányoltam, és nagyon élveztem, és remélem, hogy ez, ez megy tovább. Nem rossz minta, azt egyáltalán nem rossz követni.
0: Igen, és akkor mi az, amit, mert arra, arra nem válaszoltál végül hogy a mindennapokban mi az, amit tanulhatunk a francia konyhaművészettől, vagy az étkezéstől?
2: Az én kedvenc dolgom a francia konyhakultúrában az 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 alapanyagokhoz való hozzáállás. Tehát, hogyha egy tetszőleges francia háziasszony, akár párizsi háziasszony alól kiszednék az ő kis kerületi heti piacát, hát a forradalom törne ki Franciaországban. Tudnélik, ott az van, hogy a legkisebb kerületi zugokban is, a hét valamely napján egyszer csak megjelenik a semmiből hajnalban a piac, ahol ott vannak a frízöltségek, ott vannak a friss húsok, a friss halak, a fermiétől a sajtok, a, tehát ilyen kis teüzemekben vagy ilyen, ilyen sajtmanufaktúrában készült sajtok. Jó, hogy ott is ott vannak mindenféle használgatják, de a, a lényege a dolognak azért csak az, hogy, hogy a friss gyümölcs, a friss zöldség, a friss hús, a friss hal odajön a küszöbötre gyakorlatilag. És vége van a piacnak, pitom én délután, egyszer csak feltakarítanak, és egy fél óra múlva, vagy egy óra múlva nyoma nincs az egésznek. Tehát zseniálisan meg van szervezve, És ez egész Franciaországban mindenhol. Ott van a legkisebb falutól a párizsi külkerületekig. És mindenki pontosan tudja, hogy azt kell venni, ami éppen friss, ami éppen van, aminek szezonja van, ami akkor abból akkor van sok, és az akkor olcsó. Na most ezt azért nálunk is meg lehetne csinálni, részben azt, hogy, hogy odahozzák a küszöbömre a piacot, részben pedig, hogy, hogy az emberek szokjanak már le arról, hogy, hogy a, a, a szupermarketben vásároljanak zöldséget, gyümölcsöt, húst. És ez a francia konyhának az egyik alapja, hogy helyi termékeket, nagyon szeretnek vásárolni, és hogy, hogy mindig frissből főznek. Jó, ott is persze elmennek az emberek a szüpermáséba, és megvesznek minden hülyeséget, igen, de nem ezen alapszik a konyha. A konyha friss dolgokon alapszik, és a szezonális dolgokon alapszik, úgy, ahogy nálunk, nálunk alapult addig, ameddig normálisan éltünk, és ameddig, ameddig tényleg piacra jártak az szonyok.
0: Reméljük, hogy majd az egyszer így is lesz, megint. Ugye a franciáknál, ahogy most már így a beszélgetésből eddig is kiderült, az étkezés, az tényleg a mindennapoknak a része és nagyon mélyen átítatja a francia kultúrát, a művészeteket is. Ugye az irodalomban és a filmművészetben is rengetegszer vannak étkezési jelenetek, dümátó Velbekig, vagy akár a 400 csapástól az Igazság című filmig, Neked melyik a kedvenc francia könyved, filmed, amelyben emblematikusan esznek, isznak? Vagy hogyha ilyen nincs, akkor melyik a kedvenc francia gasztronómiai szerződ, és miért?
2: Egy pár évvel ezelőtt kaptam egy Franciaországban élő barátomtól egy picike, karcsú, vékony könyvecskét. A szerzőjét úgy hívják, hogy Philippe de Lerme, semmit nem tudok róla, nem is, nem is derült ki, hogy tulajdonképpen ő kicsoda micsoda de egy tüneményes Pali, aki egy kicsi könyvet írt, aminek az a címe, hogy La première gorge de bière et autre plaisir minuscule, ami azt jelenti, hogy az első kort sör és más icipici örömek. És ez a könyv ilyen egy-két oldalnyi kicsi szövegeket tartalmaz, valóban ilyen incipici örömökről, aminek egy jelentős része bármilyen meglepő, gasztronómiai típusú öröm. És én ezt a legnagyobb bánat pillanataimban vagyok képes elővenni, csak azért, hogy egy kicsit visszacsöppenjek, visszacsobbanyak Franciaországban, és és ott nagyon-nagyon jól érezzem magam. Úgyhogy ez ez az a Könyv, ami nekem egy ilyen nagyon mély Franciaország, amiben olyan fejezet címek vannak, hogy zöld borsó pucolásban segíteni. Az, a, és akkor azt meséli el, hogy még hideg van a konyhában, mert még, még reggel van, még, még nem kezdődött el a főzés, és akkor az ember ott leül és a zsenge zöld borsót pucolja egy hűvös konyhában. Vagy pedig a, az alma illata, és hogy lemész a pincébe, ahol hűvös van, és ott van az almás kosár, amiből ki kell válogatni a kicsit már, mit tudom én, kukacosodó vagy barnuló almákat, és az az illat, ami belenged ilyen pincét, ahol almát tárolnak. Vagy, mit tudom én, van egy olyan, hogy, hogy már-már ehetnénk odakint is, és az első ilyen koratavaszi ebéd a teraszon. Hát igen. Amikor még, még nem győzöl fölöltözni, mert azért még rohat hideg van, de azért már úgy süt a nap, hogy akkor mégiscsak kiköltözünk a teraszra ebédelni. Szóval ezek ilyen tényleg a, a leges apró pillanatai a, a francia életnek, vagy a francia étköznapoknak, de hát egészen tündéri. Hát igen, és, és a másik ilyen, amit nagyon, nagyon szeretek, és amit szintén ilyen kedélyjavítónak szoktam olvasgatni, az nem francia, de nagyon megfranciásodott szerző, egy, egy angol csávó, akit Peter may hívnak, és aki nagyon sok ilyen romanci tárgyó könyvet írt, az én kedvencem ezek közül az Hotel Pastis, ami egy külföldi szemével mutatja a Provence uh, de már egy olyan külföldi évvel, aki már azért sodott Tehát aki már ebben nagyon mélyen benne van, aki már, 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 már gyökeret ver, de azért mindig megvan benne annak a pici távolságtartásnak a képessége, ami szükséges hozzá, hogy az ember ráismerjen a forágságokra, meg a, meg, meg a vicces helyzetekre és jelenetekre, és hát nála is nagyon sokszor van erés, és pont az Hotel Pastis-nak az egyik fős nője, egy szakács nő, akit majd egy szállodában fog és hát azok a jelenetek, ahogy ő, őt, őt fölveszik oda dolgozni, és ahogy az úgy történik, hogy egy piacon rendezúznak vele, és akkor végignézzük, hogy hogy vásárol, hogy mi, Igen, mire jó. készül, és hogy hogyan vásárol, és hát az okok tehát ez zseniális. Úgyhogy, hogyha valaki így alulnézetből szeretné egy kicsit nagyon sokat röhögve közben nézni Franciaországot, akkor nagyon ajánlom az Otter Pásztiszt, annak is a, a fekete borítós kiadását, mert az sokkal jobb fordítás, meg két fordításban jelent meg valamiért, de amelyiknek fekete a borítója az az igazi.
0: Na én ezt nem ismertem, de mindenképpen el fogom olvasni, mert a főleg... Jaját, Főleg, ha most, most jön, jön a jó idő, és az ember ezt tényleg elvágyna, vagy elvágyódna, hát akkor egy ilyen, milyen jó cím egyébként, hogy végül Pastis Hotel, így is mondhatnánk talán uh, magyarul. Még egy picit visszatérve arra, hogy milyen a francia lélek és a francia ínyenceknek a hozzáállása, az étkezéshez, megint egy idézetem van, de már csak kettő van a beszélgetésből. Az egyik az Grimo de la Reynier, aki aki nekem az egyik személyes kedvencem, ő volt állítva az első gasztrokritikus, természetesen egy francia, egy előkelő párizsi francia volt, aki azt mondta, hogy egy igazi ínyenc ugyanannyira szeret diétázni, mint amennyire kényszerítve lenni arra, hogy gyorsan befajjon egy finom vacsorát. Aztán egy másik nagy francia gasztronómiai figura, Escoffier, akit a szakácsok királyának és a királyok szakácsának is tartanak, ugye a Ritz Hotelnek volt az egyik emblematikus vezetője, pedig azt mondta, hogy... A jó konyha az az igazi boldogságnak az alapja. Tehát, hogyha ebből a két idézetből próbálnánk következtetést levonni, akkor kimondhatjuk-e azt, hogyha franciásan, tehát ráérősen, megadva a módját, társalogva főzünk és étkezünk, akkor boldogok leszünk. Tehát, hogy akkor ez egy szükségszerű melléktermék.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy a boldogság egyetlen és kizárólagos összetevője az evés. Inkább én úgy gondolom, hogy, hogy mindenféle ételben találhat az ember örömet, hogyha ha nem akar tőle mást, mint, mint hogy, mint hogy a, a dolog az legyen, ami. Ezt egy nagyon, most nem tudtam visszakeresni, és nem találtam meg a forrását, hogy ez honnan van, de hogy ez is valami ilyen nagy francia gasztronómusnak, vagy séfnek a mondása, hogy, hogy, a, hogy a jó étel az az, ami. Nem akar másnak látszani, nem akar más ízű lenni, mint ami ő. És Egy ilyen nagyon őszinte és tiszta hozzáállás ez a főzéshez. Én azt hiszem, hogy a boldogságra való képesség az 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 élethez való hozzáállás tulajdonképpen. Tehát, hogy hogy képes-e az ember megkeresni és megtalálni az örömet, akár nagyon egyszerű dolgokba is, úgy, ahogy ahogy a a Dölem könyvében ez olvasható, hogy hogyan vannak ezek az apró örömök és hogy nem kell feltétlenül drágának lenni az ételnek, nem kell nagyon szofisztikáltnak lenni. Ha valami őszintén az, ami, akkor az jó. Hát ki ne emlékezne a saját nagymamája legegyszerűbb almáspitéjére, vagy a legegyszerűbb levesére, vagy levesére, ami nem akart más lenni, mint ami, és az jó volt. De hogy az ember méltányolja benne, és ezt nem is muszáj átgondolni, vagy nem kell ezen filozofálni, de hogy, hogy megbecsüljük benne azt az embert, aki azt a zöldséget nekünk fölnevelte és kihúzta a fődből azt az embert, aki azt megpucolta, megfőzte, megsózta. Ha én magam vagyok, akkor akkor az én saját örömömet is ebbe megtaláljam, vagy megtaláljam az örömet, vagy másokat etetek. És akkor, mikor ül az a másik, és fülig ér a szája, és, és látszik rajta, hogy az a szeretet, amit beletettem a kajába, az, az lejött, és akkor ő most annak örül, és azt viszonozz valamivel, egy jó szóval, vagy csak egy pofavágással, vagy egy elégedett nyögéssel. Tehát, hogy, hogy ezek az örömmek, ezek, ezek egészen biztos, hogy benne tudnak lenni az enni valóban. De ez Kell az, a, kell az a kis figyelem, amit az ember ráfordít. Igen. Nekem az egyik legfrenetikusabb gaszronomiai élményem az volt, amikor az unok ahogam elvitt Rómába egy piacra, ahol van egy bácsi, az a bácsi, az a, 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 a hét bizonyos napjain, Róma bizonyos piacain felütti a standját, ahol szendvicseket készít. És a szendvicsek be mindenféle ilyen ragukat rak, vagy szóval ezek ilyen félbevágott bucik, uh-huh. amiben belerak ilyen ragukat, hát fennakadt a szemem a gyönyörűségtől. Tehát valami olyan eszméletlen magasfokú művészet van ezekbe a látszólag nagyon egyszerű kajákban, hogy sírtam a gyönyörűségtől. Úgy hívják a bácsit, hogy morde váj, harapj és menj és csak ilyen szaladj el vele, ilyen tüsténtbucikat tüstén készít. De hogy ez micsoda fényévnyi távolságra van minden ilyen amerikai típusú tüsténtbucitól, ezt nem tudom elmondani. Most ilyeneket francia piacokon is találsz, például ha már most itt ragaszkodunk a franciákhoz és az az igazi gyönyörűsége a bácsinak, amikor beleharapok és látja az arcomat.
0: Igen, egy olyan. akkor igazából az ő neve pedig Csipolla, Alfredo Csipolla, mert, mert ő tudja, tudja, hogy milyen hatást tud elérni az embereknél. Viszont akkor még maradva egy picit az ilyen filozófiai mesgyén, és az utolsó, megígérem, hogy az utolsó idézetemmel foglak lebombázni, az ugyancsak Brie Szeverem mondta, hogy, ami szerintem nagyon érdekes egyébként, hogy a nemzetek sorsa attól függ, hogy miként táplálkoznak. Szerinted Boveriné nőként, francia nőként, hogyan látná a mi táplálkozási szokásainkat?
2: Ah, hát... Attól tartok, hogy ha most ő a saját korából jönne ide Budapestre, akkor elborzadna egy kicsit azon, hogy mennyire vastagon táplálkozunk, közben ez nem lenne tőle idegen. Tehát a 19. századi vidéki Franciaország az nagyon is vaskos konyhát vitt, és ott is volt sokkal több tudom én, zsír és liszt és kenyérféle és tészta és ilyesmik. Ugye ez, hogy hogyan hogyan táplálkozik egy nemzet, ez ez mindig nagyon függ attól, hogy, hogy milyen mennyire jó módú, vagy nem jó módú. Mert a szegénység az paradox módon a kövérség irányába küld bennünket, és ez nagyon sok országban kifejezetten probléma, Ugye van, ahol esztétikai jogból kell kövérnek lenni, mert az a szép. Most mondjuk az európai, amerikai kultúrkörben soványnak kell lenni, mert az a szép. De a szegény ember az nagyon gyakran aggódik azért, hogy majd nem lesz mit ennie. Nagyon sokszor sokkal többet eszik, mint amennyire szüksége lenne, mert benne van egy ilyen zsigeri félelem az éhezéstől. Nagyon sokszor kénytelen, kénytelen, olcsó dolgokkal beérni, és ezek az olcsó, de tápláló dolgok, ezek rohadtul hízlalnak. Úgyhogy a lisztek, cukrok, ugye ezek a primér energiaforrások, ezek nagyon nagyon sok kalóriát adnak a testednek, de nem használod el, úgyhogy és akkor persze, hogy hízol tőle. A modern francia konyha, a 20-21. századi francia konyha, az, az pont azt csinálja, hogy, hogy ezeket már levetkőzte, ezeket a, a zsigeri félelmeket az éhezéstől, és nem annyit eszik, amennyit az ősztöne diktál, hogy most így hát, ha majd holnap nem lesz kaja, hanem, hanem annyit teszik amennyit éppen csak jól esik, vagy még annyit se. És hát ezt jó lenne megtanulni, vagy ezt jó lenne gyakorlattát tenni, de ez nehéz, nehéz nagyon, mert hogy itt olyan ösztönök működnek, amiket, amiket az
0: emberek többsége föl se ismer, nem hogy kezelni tudnak. Búcsúzóul következzen egy idézet, amelyet Madame Bovary választott nektek. Ezúttal August Escoffiertől, a világhírű sévtől, akit a szakácsok királyának és a királyok szakácsának is neveznek. Így hangzik. Csináld egyszerűen. Ennyi. Köszönjük a figyelmet, találkozzunk pár hét múlva május utolsó csütörtökén a Bóvári Némásik a következő epizódjában. Megtaláltok minket a marikler.hu-n, a Spotify-on és az Apple Podcast felületén is. Mi itt leszünk, várunk titeket máskor is. Orraga!